0: A Losanna Elisabetta Cocciaretto ha vinto il suo primo torneo sul circuito maggiore ed è solo l'ultima delle ragazze che zitte zitte e senza magari gli acuti e le eccellenze presenti in campo maschile sta comunque tenendo in alto il livello del tennis femminile italiano. Di questo e delle altre cose molto interessanti accadute in questa settimana si parlerà nel nuovo episodio di Slice. Apertura di puntata però dedicata a Kei Shikori, che dopo un paio d'anni fermo ai box per l'ennesima serie di infortuni insomma, che hanno caratterizzato la sua carriera qualche settimana fa si è ripresentato a livello challenger destando già delle buone impressioni e in questi giorni è stato protagonista nel 250 di Atlanta grazie a Nan Wildcard e ha immediatamente messo in cascina un paio di vittorie insomma pesanti soprattutto se si pensa alle difficoltà che ci sono abitualmente nel ritornare al circuito dopo tanto tempo e a l'età Ha battuto Jordan Thompson, ha battuto il giovane cinese super promettente Shang, che aveva sconfitto al primo turno oltretutto Ben Shelton e insomma si è ripresentato immediatamente sul tour in grado di competere e questo oltre a fare molto piacere insomma per Nishikori che è un giocatore a cui è difficile voler, voler altro che bene è sicuramente è un buon segnale anche per il proseguo di questa ultima fase della sua carriera sperando ovviamente che sia libera da infortuni però insomma, lo riporta già direttamente nel circuito facendo capire a tutti che con lui bisogna giocare ed è un altro caso penso anche a Raunic di questa generazione di giocatori rimasti un po' nell'ombra dei big four eh, negli anni d'oro che però sono stati di grandissimo livello e che evidentemente hanno una tale passione per il gioco che li spinge ancora a provare a tornare alla competizione nonostante probabilmente il meglio sia già alle loro spalle. Nishikori quando ha giocato al massimo del suo livello è stato un giocatore eccellente. Insomma ricordo dei momenti in cui è riuscito a mettere in difficoltà anche giocatori fortissimi sulla terra battuta. Io mi ricordo quel primo set a Madrid contro Nadal in un momento d'oro dove colpiva la palla con un anticipo che nemmeno Agassi nei tempi migliori. E, E quindi è un giocatore di qualità. È un giocatore importante anche a livello globale, penso al mercato giapponese, all'interesse del mondo giapponese. Vedremo se riuscirà appunto a dare continuità a questi primi segnali super positivi sul circuito. Adesso c'è la stagione eh, sul cemento, sicuramente ci saranno delle wildcard che lo aiuteranno e e osserveremo con con sicuro interesse insomma il percorso di Nishikori. (SILENCIO) Rimanendo in Georgia, ad Atlanta, a vincere il torneo alla fine è stato il favorito numero uno del del tabellone, Taylor Fritz, che in finale però ha battuto una una delle grandi sorprese della settimana, quell'australiano di origine slava, Alexander Vukic, che per molti anni ha bazzicato nel circuito sempre un po' ai margini di quello maggiore, dando alle volte l'impressione negli anni di poter fare il salto di qualità ma non riuscendoci poi sostanzialmente mai. Questa settimana invece è stata la sua settimana, non si è conclusa con una vittoria però il torneo è eccellente, lo porta molto in alto in classifica, lo porta al best ranking, da oggi sarà il numero 62 del mondo e questo cambia decisamente le prospettive anche della sua stagione che potrà effettivamente finalmente spingersi a livello maggiore. Dicevamo una settimana in cui erano probabilmente attesi soprattutto da parte degli americani due giocatori come Eubanks e Shelton per motivi diversi che hanno acceso negli ultimi mesi o settimane l'immaginario degli appassionati statunitensi e invece e lo sviluppo è stato Completamente differente. Fritz vince e sembra trovare diciamo la condizione nel momento giusto, prima della stagione del sul cemento, nella quale sicuramente può trovarsi al meglio il suo habitat naturale, cercando di scacciare un'annata in realtà, soprattutto nelle ultime settimane, tutt'altro che eccezionale, nella quale non è riuscito poi a, a confermare con i risultati, soprattutto nei tornei maggiori, lo status di classifica ottenuto. C'è ancora tempo: appunto, la migliore parte della stagione per Fritz è quella che ha da venire. In campo maschile il torneo più prestigioso della settimana, anche se il field è decisamente meno di richiamo rispetto agli anni passati, si è giocato ad Hamburgo. Ad Hamburgo c'è stato anche un nuovo esploratore di un giocatore che negli ultimi mesi insomma, si è già fatto vedere, è uno dei, insomma, dei prospetti migliori della sua generazione. Stiamo parlando del francese Arthur Fils che si è spinto fino alla semifinale, ha battuto in una partita impressionante Casper Rud nei quarti, e facendo effettivamente alzare più di qualche sopracciglia perché quella prestazione è stata veramente eccezionale per un set e mezzo ha letteralmente spazzato via il giocatore norvegese facendo vedere tutte, tutte le qualità insomma, che si conoscono che, che però non sono ancora sempre messe sul campo con continuità da parte di Fils. è un atleta eccezionale non altissimo ma iper esplosivo ha due fondamentali con cui riesce a spingere tantissimo la palla di rovescio è estremamente continuo e preciso di dritto la palla è pesantissima anche se ogni tanto il colpo eh, può essere un pochino meno stabile in particolare nella partita contro rude il dritto a sventaglio la diagonale sinistra gestita sia col rovescio che con il dritto sventaglio sul rovescio di Rudd, ha letteralmente schiacciato eh, Rudd che non è riuscito assolutamente a trovare la profondità e il peso di palla necessari per contrastare il giovane francese che ha avuto poi dopo via libera all'interno dello scambio, grazie soprattutto a a questa diagonale. Anche il servizio è buono, il dinamismo generale è eccezionale, se la sa cavare anche a rete, nei colpi sopra la testa, insomma c'è tutto per poter salire ulteriormente di livello. In questo momento l'impressione è che sia ancora in uno stato Soprattutto a livello di lettura tattica, un pochino grezzo le scelte non sono sempre le migliori e soprattutto non c'è sempre la lucidità nel trovare alternative nel momento in cui le cose non vanno, però insomma a 19 anni è assolutamente comprensibile i francesi forse hanno trovato il loro cavallo da corsa per pensare di poter avere nuovamente un top 10, sarà interessante capire come Phil si riuscirà a giocare i prossimi mesi certamente le sue caratteristiche gli permettono di potersi esprimere ugualmente bene su qualsiasi tipo di superficie e questo soprattutto a livello di ranking e di continuazione è sicuramente un'ottima caratteristica. Prima di concludere con quanto accaduto a Hamburgo, toilet break telegrafico, eh, dedicato eh, al colpo gobbo a livello parlamentare avvenuto la settimana scorsa, con cui con un colpo di spugna eh, è stato deciso, a livello appunto governativo, che i presidenti delle federazioni sportive italiane non saranno soggetti più al limite dei tre mandati, quindi potranno essere rieletti sostanzialmente all'infinito. Ovviamente questo è qualcosa che merita un'analisi più approfondita, che magari cercherò di fare nelle prossime settimane però è un segnale decisamente negativo per lo sport italiano e negativo per il tennis italiano che indipendentemente dal fatto che stia vivendo un momento di buonissimi risultati a livello alto sicuramente non aveva bisogno di questa iniezione nuova di autoritarismo a livello dirigenziale. Lo sport è un ambito dove si annidano probabilmente le logiche di potere più subdole perché sono veramente lontane eh, dall'intervento de- dell'elettore, no? dal cittadino, dal- dall'utente, il tesserato in realtà ha poi effettivamente ben poco potere per poi decidere chi va a gestire concretamente lo sport di cui è appassionato o che pratica insomma e questo nuovo intervento che sostanzialmente in altri ambiti della della vita viene considerato come un atto appunto di autoritarismo cosa fanno i regimi autoritari come prima cosa cercando di cambiare magari una costituzione per riuscire a far diventare il proprio potere il il più duraturo possibile e soprattutto inscalfibile a livello democratico, beh di solito gli interventi sono sempre, si sente al telegiornale sono quelli di riuscire a levare ogni limite ai mandati in cui si può stare al potere. Questo sta accadendo nello sport italiano, questo sta accadendo nel tennis italiano, secondo me i tesserati, i cittadini dello sport italiano dovrebbero aprire un pochino gli occhi e cercare di, di vedere cosa sta accadendo, perché veramente non non è proprio uno spettacolo meraviglioso. Tornando al torneo di Amburgo a vincere è stato Alexander Zverev. Che sembra assolutamente impermeabile da tutte le ombre che lo stanno circondando fuori dal campo, da, da tutte le questioni veramente insomma, di una certa pesantezza che lo coinvolgono. E sul campo da tennis sta riprendendo abbastanza rapidamente quota dopo l'anno quasi di, di stop dovuto a quell'infortunio brutto alla caviglia patito a Roland Garros dell'anno scorso. È Un dato su tutti, è al numero 9 mi pare della race quest'anno, quindi è in piena corsa per andare alle Finals di Torino. E se è vero che non è riuscito ancora a battere nessuno dei giocatori, giocatori di più alto livello però piano piano con grande continuità e insomma il gioco soprattutto sta tornando si sta vedendo nuovamente quella solidità che c'è da fondo campo è quella capacità soprattutto nelle giornate dove la prima sta parecchio in campo di, di opporre una sorta di muro agli avversari difficile da scalfire perché Zverev anche se, se il suo specimen fisico potrebbe far pensare a un giocatore potenzialmente aggressivo in grado di prendere il campo in realtà se ne sta bello bello lontano dalla linea di fondo a giocare in maniera abbastanza passiva cercando soprattutto di contenere la spinta dell'avversario però questa base qua gli conferisce una solidità enorme ed effettivamente difficilmente scalfibile per la stragrande maggioranza dei giocatori. Poi probabilmente ce ne sono alcuni che adesso e forse sempre riusciranno a esporre i limiti di questo approccio però per moltissimi altri è veramente difficile è stato difficilissimo questa settimana negli ultimi giorni in particolare proprio per il Fils di cui ho parlato poco tempo fa che a differenza della partita con Rudo non è riuscito minimamente a scalfire il tennis del tedesco, a sfondarlo, a farlo accorciare anche perché quella diagonale sinistra che ha tanto fruttato per Fils contro Rude. in realtà contro Zverev gli si è ritorta contro quindi Zverev sale ancora in finale ha battuto un bravissimo Laszlo Gere che ha giocato un tennis veramente notevole che ha fatto fuori Musetti proprio contro questo tennis notevole che è essenziale nella sua capacità di essere solido però allo stesso tempo non completamente passivo ma anzi aggressivo Musetti soffre particolarmente questa capacità di Gere di essere immediatamente aggressivo nello scambio quando è necessario insomma appunto un gioco non appariscente ma soprattutto sulla terra battuta ormai è parecchio tempo che, che dimostra di essere decisamente di alto livello il torneo, infine, ha confermato anche la crescita di Zin Zhang, il cinese che mi pare che questa settimana arriverà intorno alla cinquantesima posizione del mondo e che ha confermato, come aveva fatto anche a Madrid, di essere in grado di giocare estremamente bene sulla terra rossa, nonostante le sue caratteristiche appaiano più adatte al tennis diciamo, da superfici veloci, però in generale è un livello che anche per il cinese si sta stabilizzando parecchio in alto. Insomma, La sua capacità di spinta, soprattutto nella combinazione servizio-dritto, è notevole. Può fare, può fare male a
1: parecchi.
0: Ho parlato delle difficoltà di musetti contro gere di musetti è riuscito anche il ritratto sulla rubrica che tennista è che vi lascio in descrizione quindi non mi soffermo più di tanto sul giocatore di massa carrara e invece parlando degli italiani ci spostiamo ad umago perché qui ci sono state le prestazioni più rilevanti quelle di arnaldi e sonego che si sono spinti fino in semifinale giocando un buonissimo tennis arnaldi soprattutto nella partita contro Lecca ha confermato una volta ancora di appartenere al livello di gioco che sta frequentando di appartenere pienamente Sonigo anche ha confermato un buonissimo stato di forma che però non riesce a essere concretizzato al 100% questa volta Sonigo si è dovuto fermare in semifinale di fronte a un grande Stan Wawrinka mentre Arnaldi ha dovuto alzare bandiera bianca contro il protagonista della settimana Alexei Popirin inaspettato protagonista della settimana Alexei Popirin l'australiano che poi è andato a vincere il torneo per Arnaldi ancora una crescita in classifica e il consolidamento di una crescita in questa stagione Veramente convincente, perché non frutto di exploit temporanei, ma di una continuità e di una crescita costante di livello e soprattutto mostrando un approccio estremamente maturo, connesso a quanto accade in campo, che fa ben sperare per il futuro della sua, della sua stagione. <tossi> Dicevo, protagonisti ad un ago infine sono stati Alexei Popir e Stan Wavrinka che hanno dato a vita ad una finale spettacolare, combattuta, in cui alla fine ha avuto la meglio l'australiano in modo decisamente sorprendente nel complesso, non per quanto visto nella partita, insomma è stata una vittoria meritata perché mai lo si era visto giocare così. È certamente un giocatore che da anni eh, promette parecchio, però allo stesso tempo da anni è fermo in una sorta di limbo intorno alla centesima posizione del mondo con qualche exploat qua e là ci ricordiamo la vittoria qualche tempo fa contro sinera a madrid alcuni alcuni exploat ha già vinto sul circuito atp però mai la capacità di essere realmente continuo con dei limiti evidenti a livello appunto di, di concentrazione di mobilità nonostante l'incredibile potenza e la capacità diciamo balistica poperi non è mai riuscito a mettere realmente tutto assieme e invece questa settimana si è visto il meglio si è vista questa grande capacità di spinta che parte da un servizio di buonissimo livello oltretutto modificato di recente soprattutto nella fase iniziale del movimento di apertura e poi questi due fondamentali soprattutto il dritto con cui riesce a sviluppare una grandissima velocità e potenza e pesantezza di palla ma a questo si è aggiunta una condizione fisica mai vista prima, una rapidità mai vista prima, una resistenza mai vista prima e soprattutto un focus una concentrazione mai vista prima con tutte queste cose messe assieme ecco allora che Popirin riesce anche ad andare a vincere i tornei e a fare stropicciare gli occhi certe volte, nella partita con Vavrinka, soprattutto a inizio del secondo set si sono viste delle cose di qualità assoluta da parte del giocatore australiano sarà interessante capire appunto se riuscirà a dare continuità oltre che durante una partita come ha dimostrato questa settimana, oltre che durante il Torneo, come ha dimostrato questa settimana se riuscirà a dare continuità anche nel tempo insomma perché in quel caso si tratta di un giocatore di peso di qualità di grande qualità prestazione notevole anche quella di stanislav Vavrinka che da quando è tornato sul circuito dopo tutti quegli infortuni al piede insomma in una carriera che aveva visto già anche altri infortuni al ginocchio ha detto di avere come obiettivo quello di voler essere competitivo e di avere la possibilità di competere per la vittoria di un torneo da questa settimana ci è andato molto vicino, conferma una grande classe e soprattutto anche una grandissima passione per il gioco, perché a quest'età, un po' come nel caso di Nishikori, un po' come nel caso di Mario, un po' come nel caso di Raonic, il movente di tutto questo non è altro che una passione sconfinata per il gioco. Passione per il gioco che traspare anche in ogni sguardo di Elisabetta Cocciaretto. Che questa settimana l'Osanna ha vinto il primo torneo sul circuito maggiore, che è una ricompensa per una crescita. Continua, costante un po' come quella eh, che abbiamo detto essere di Arnaldi settimana dopo settimana sempre più competitiva sempre all'interno delle partite sempre cercando di lottare all'interno di ogni singola partita da questo è stato ricompensato da questa vittoria che la porta nelle prime 30 giocatrici del mondo e conferma delle qualità di una giocatrice che ci può stare a questo livello soprattutto per la capacità di esprimersi su ogni superficie gioca bene sulle superfici rapide ma sta dimostrando di giocare estremamente bene anche sulla terra rossa rossa e questa settimana grandissima è stata la capacità di lottare, di venire fuori da battaglie interminabili, la partita contro, contro la Bondar in semifinale è il simbolo un po' della settimana durata una quantità innumerevole di ore anche a causa della pioggia ma anche perché i set sono, sono durati tantissimo, insomma Cocciaretto questa settimana ma in generale in quest'ultima fase della sua carriera si sta guadagnando tutto è tutto estremamente meritato e la vera speranza è che rimanga libera un po' da tutti questi piccoli acciacchi fisici che hanno sempre contraddistinto la sua carriera perché in quel caso le soddisfazioni potrebbero continuare a venire è tutto per oggi noi ci vediamo la settimana prossima per capire cosa sarà successo eh, durante il torneo combine di Washington soprattutto e anche durante tutti gli altri tornei della settimana